0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y justo el día de hoy cerramos esta temporada número 4 que ha sido dedicada al tema de la compasión y que hoy quiero cerrar con un tema que me parece muy importante porque la idea es que revisemos de qué va esto de la supervivencia del más amable. Y ya Sharon Salzberg nos lo compartía en esta frase. Aprendemos, crecemos y nos transformamos, no tanto por lo que hacemos, sino por qué y cómo lo hacemos. Y hoy quisiera invitarte a que exploremos un poquito la teoría de la selección natural y la conocida supervivencia del más fuerte de Darwin, que ha sido frecuentemente interpretada y difundida como una justificación biológica de la agresividad como principio organizador de la vida. Ideas que en realidad se basan en el trabajo de Herbert Spencer y no en las de Darwin, pues este sostenía en realidad una visión totalmente contraria, él hablaba de la idea de la supervivencia del más amable. En su tratado sobre la evolución humana llamado El origen del hombre y la selección en relación al sexo, Darwin se refirió a la fuerza mayor del instinto social o materno por sobre cualquier otro instinto o motivación que no está únicamente presente en la humanidad, sino también en nuestros predecesores homínidos y otros mamíferos. Así afirmaba que cada especie con gran funcionamiento social tendría la compasión como instinto central. Afirmaba Darwin, la compasión habría aumentado por selección natural, porque aquellas comunidades que incluyen el mayor número de miembros más compasivos habrían florecido mejor y creado el mayor número de retoños. Y de una manera sorprendentemente similar, el Dalai Lama se ha referido a lo que él llama la semilla de la compasión en los siguientes términos y cito textual. En la mente humana, ver a alguien sangrar y morir te hace sentir incómodo. Esta es la semilla de la compasión. Desde ahí plantea que nos sentimos entonces impulsados a aliviar el sufrimiento de los otros, de manera que nuestros propios sentimientos dolorosos sean aliviados. Tanto Darwin como el Dalai Lama han defendido la idea de que este deseo de aliviar el sufrimiento de otros para aliviar el propio es tan solo la semilla de la compasión, la cual puede eventualmente extenderse hacia una actitud de conexión y de cuidado respecto a todos los seres sintientes. Y entonces no es de extrañar que este redescubrimiento reciente de la visión de Darwin sobre la compasión como un rasgo evolutivo de la humanidad ha inspirado una especie de revolución en la psicología, cuestionando la clásica visión del ser humano como un conjunto de instintos agresivos y egoístas. Quizás nuestro mayor desafío personal y global no consista ya en tener que ver de frente nuestra maldad, sino realmente en comenzar a ver y asumir nuestra bondad, nuestra ternura y nuestra capacidad de cooperación que es nuestro legado evolutivo por derecho y probablemente nuestra única puerta de salida de los problemas globales que estamos experimentando y viviendo en estos tiempos. Así que partiendo de esta idea pues tan revolucionaria, te quiero invitar a que escribas las siguientes reflexiones en tu diario personal. La primera es invitarte a que describas tres situaciones de tu vida que te generan malestar y conexión con el dolor que observas en los otros. La segunda es que puedas reflexionar acerca de en qué situaciones de tu vida has desplegado mayor bondad, ternura y capacidad de cooperación. Y la número tres, que te preguntes en cuáles ambientes sientes que puedes desplegar estas actitudes. Te dejo por aquí las claves de este episodio. La número uno nos habla de que la teoría de la selección natural y la conocida supervivencia del más fuerte de Darwin ha sido frecuentemente mal interpretada. La número 2. Darwin afirmaba que las especies con gran funcionamiento social como la humana y la de algunos homínidos tendría la compasión como instinto central. Número 3. De una manera similar, el Dalai Lama ha mencionado que, en la mente humana, ver a alguien sangrar y morir te hace sentir incómodo. Esta es la semilla de la compasión. La número 4. El redescubrimiento reciente de la visión de Darwin sobre la compasión como un rasgo evolutivo de la humanidad ha inspirado una especie de revolución en la psicología. Y la número 5. Quizás nuestro mayor desafío personal y global no consista ya en tener que ver de frente nuestra maldad, sino en comenzar a ver de frente y asumir nuestra bondad, nuestra ternura, y esa capacidad que tenemos de cooperación que es en realidad nuestro legado evolutivo por derecho y probablemente nuestra única puerta de salida de los problemas globales que estamos enfrentando actualmente. Y para esta semana tengo para ti la siguiente propuesta de Acción Consciente. Y esta propuesta se llama Sabiamente Egoísta. Esta semana no quiero invitarte a ser amable o altruista, sino que parafraseando un poquito al Dalai Lama, me gustaría invitarte a explorar la posibilidad de ser sabiamente egoísta. En el egoísmo común nos centramos exclusivamente en nuestras propias necesidades y en las de nadie más. Pero si uno es sabiamente egoísta, comienza a tratar a todos tan bien como trataría a sus más cercanos. ¿Por qué? Pues porque todos queremos ser felices y evitar el sufrimiento. Si eres amable mostrando empatía y respeto hacia los demás, ellos responderán amablemente y de esta manera tu felicidad también aumentará. Sin duda, esta perspectiva aleja la compasión y el altruismo de los estereotipos de estas imágenes piadosas, lastimeras y sufrientes, pues al actuar desde la empatía y la compasión genuinas, además de traer felicidad y alivio al sufrimiento de los otros, también nos traemos felicidad a nosotros mismos, ya que, como dijo Darwin, estamos manifestando una cualidad inherentemente humana. Nuestro cuerpo y nuestra mente evolucionaron para deleitarse en el amor y en la cooperación. Así que prueba esta semana practicar el ser amablemente egoísta con tu entorno y observa qué sucede fuera y dentro de ti. Y puedes también, como ya sabes, llevar estas impresiones, tus comprensiones a tu diario personal y bueno pues como estamos cerrando temporada no me quiero despedir de ella sin dejarte una práctica que me parece fundamental en el cultivo de la compasión sobre todo en el cultivo de la autocompasión esta práctica se llama RAIN y bueno déjame decirte que es una de las más utilizadas en el mundo del mindfulness habitualmente ante situaciones estresantes o dolorosas del día a día pues nuestro organismo activa una de estas tres reacciones de supervivencia puede luchar, huir o desconectarse. Esta última respuesta también es conocida como hacerse el muerto. Y bueno, estas tres respuestas tienen sentido en un entorno natural donde lo más adaptativo pues, es huir ante un depredador o luchar contra él o bien hacerte el muerto, ¿no? Sin embargo, en nuestro mundo de asfalto cotidiano, el reaccionar de cualquiera de estas formas es muy poco adaptativo, las amenazas que vivimos pues suelen ser subjetivas y de corte emocional, poco o nada tienen que ver con depredadores externos, sino más bien con emociones que nos desbordan y que no sabemos cómo gestionar. Así que si ante nuestras emociones difíciles reaccionamos con el modo supervivencia, sucede que la respuesta en sí misma acaba por convertirse en el problema ya que esto suele estancar la emoción no gestionada. Así pues quizá respondamos huyendo de lo doloroso con una o dos copas o tal vez luchando con todos los enemigos externos que nos hacen sentir poco valiosos o tal vez exigiendo a los demás que nos den lo que nos corresponde. Y este es otro tipo de lucha. Tal vez al reaccionar así nos sentimos aliviados durante un rato, pero al cabo de poco las emociones dolorosas reaparecen. Así que hay otra forma de responder, una mucho más adaptativa, por la que podemos encontrar mayor paz y ligereza. Podemos aprender también a reconocer lo doloroso en lugar de huir de ello, y con benevolencia hacia nuestras heridas y con aceptación profunda. De esta respuesta consciente pueden nacer insospechadamente nuevas soluciones. Así que te quiero acompañar a que conozcas esta técnica que me encantaría que se volviera un aprendizaje vital para ti, que se llama RAIN. RAIN es una práctica de autoindagación que puedes aplicar a tu vida cotidiana para tomar conciencia de los desencadenantes de aquellas reacciones emocionales intensas. En este sentido, esta práctica se asemeja a al sentarse en una butaca para ver una película. Desde la butaca uno puede observar el papel de los diferentes personajes sin identificarse demasiado con ninguno de ellos. Desde la butaca en ningún momento nos olvidamos que lo que estamos viendo es una película. A lo largo del día, cuando sientas que una situación te desborda o bien cuando intuyas que te estás enredando en reacciones emocionales ante algo que te sucede, detente un par de minutos y déjate mojar por la lluvia. Es muy sanador y además te garantizo que limpia la mente y el corazón. Para esto es muy útil que utilicemos el acrónimo RAIN para que te guíe tu actitud así como para profundizar en lo que en ti desencadena una situación concreta, sea la que sea. Así que el punto número uno que está dado por la R significa reconoce la presencia de los pensamientos, emociones, sensaciones, recuerdos, deseos en el momento en el que empiezan a surgir. La número 2 nos la da la letra A, que significa acepta. Acepta que eso es lo que piensas o sientes, no pelees contra ello. La tercera, que es la I, significa investiga. Investiga cómo esto se refleja en tu cuerpo. Y la número 4, que corresponde a la letra N, significa nutre con compasión. Y es así que se forma la palabra RAIN, que no la hemos cambiado a pesar de que se hizo la traducción al español, pero seguimos dejando la palabra RAIN porque nos recuerda la lluvia y justamente esa es la idea, dejarnos mojar por la lluvia. Y es que desarrollar la autocompasión depende del contacto directo y honesto con nuestra propia vulnerabilidad. Esta compasión florece plenamente cuando nos ofrecemos de manera activa cuidado, amor y compasión a nosotros mismos. Sin embargo, cuando nos hemos quedado ahí atascados en este trance de sentirnos indignos, a menudo nos es imposible poder sentir autocompasión. Pero justo esta técnica nos da la pauta para poderlo estar cultivando. Y bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? podemos tomarnos un tiempo, explorar esta técnica de RAIN como una meditación independiente o incluso podemos hacer todos los pasos cada vez que surjan sentimientos difíciles de manejar. Entonces bueno, vamos a ir un poquito más profundo para dejarte claro de qué va. Volvemos. La R implica reconocer lo que está pasando. Ahí lo que hacemos es admitir conscientemente en un momento dado los pensamientos, sentimientos y comportamientos que nos están afectando. Al igual que el despertar de un sueño, ¿no? El primer paso para salir del trance de sentirnos indignos es simplemente reconocer que estamos atascados, sujetos a experiencias dolorosas, contractivas, que se manifiestan a través de nuestras emociones y sensaciones físicas, donde los síntomas comunes del trance incluyen a esa voz crítica interna sentimientos de vergüenza o de miedo y la presión de la ansiedad o el peso de la depresión en el cuerpo. Reconocerlo puede ser un simple susurro mental observando lo que está sucediendo. En el siguiente paso que es la A, donde aceptamos que la experiencia permanezca tal y como es, lo que hacemos es abrirle espacio a esos pensamientos, emociones, sentimientos o sensaciones que hemos reconocido que están ahí, sin tratar de controlarlos, modificarlos o evadirlos. Cuando somos prisioneros de la autocrítica, lo mejor es no juzgar lo que está pasando. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con nuestra convicción de que de alguna forma u otra estamos o hemos cometido un error. Al contrario, reconocemos honestamente la presencia de nuestros juicios así como de los sentimientos dolorosos que subyacen y aceptamos esas emociones. Y en este punto puede ser muy útil decirte alguna palabra o alguna frase de aliento para ti mismo. Por ejemplo, puedes sentirte atrapado o atrapada por el miedo y susurrar mentalmente, sí. O por ejemplo, todo está bien. Con el fin de reconocer y aceptar la realidad de tu experiencia en ese momento. El tercer paso corresponde a la letra I, que significa investigar con interés y cuidado. Una vez que ya hemos reconocido y aceptado lo que está sucediendo, entonces podemos profundizar nuestra atención a través de la investigación. Para investigar, haz un llamado a tu curiosidad natural, el deseo de saber la verdad, y enfoca tu atención en la experiencia que vives en el momento. Te puedes preguntar, por ejemplo... ¿Qué es lo que más requiere atención en este momento? ¿Cómo estoy experimentando esto en mi cuerpo? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que esta vulnerabilidad deja ver de mí? ¿Qué es lo que más necesito? Cualquiera que sea la pregunta, tu investigación será mucho más transformadora si te alejas del análisis intelectual, de estar intentando conceptualizar todo y más bien si te enfocas y llevas tu atención a los sentidos y a las sensaciones de tu cuerpo. Cuando investigamos es esencial acercarnos a la experiencia con mucha ternura, con suavidad, sin juicio. Esta actitud de cuidado nos ayuda a crear una sensación de seguridad y nos permite conectarnos de manera mucho más honesta con nuestras heridas, con nuestros miedos y con nuestras sensaciones de vergüenza. Y el último paso que corresponde a la letra N, que significa nutrirnos con autocompasión, se trata de que la autocompasión sale de manera natural en los momentos en que reconocemos que estamos sufriendo. Llega a su máxima expresión cuando intencionalmente alimentamos nuestro ser interno con nuestro propio amor, nuestra ternura y en una forma bondadosa. Para hacer esto, trata de identificar ¿Qué es lo que más necesita ese lugar dentro de ti que está herido, asustado o lastimado? Y luego ofrécele algo de cuidado. Necesita un mensaje de consuelo, de perdón, de compañía, de amor. Experimenta e identifica qué gesto de bondad ayuda más a reconfortar, a abrir o a suavizar tu corazón. Puede ser un susurro mental de, hey, estoy aquí contigo. O, por ejemplo, algo así como, lo siento y te amo. También puede ser algo así como, no es tu culpa. O quizá aún confía en tu generosidad. Además del susurro de cuidado, muchas personas encuentran muy reconfortante poner la mano en el corazón o en la mejilla, o el imaginarse que está rodeado o abrazado por una luz radiante y tibia. Y si te es difícil brindarte amor a ti mismo, quizá puedas traer a tu mente a un ser amado, una figura espiritual, un familiar, un amigo, hasta tu mascota. Y puedes imaginar que el amor de este ser está entrando en ti. Cuando la intención de despertar la autocompasión es sincera, el más pequeño gesto de amor, de ofrecerte amor, aún, si al principio parece raro, puede nutrir tu corazón. Así que cuando hayas completado estos pasos de RAIN es importante poner atención en tu propia presencia y descansar en ese espacio de conciencia plena. El resultado de RAIN es darse cuenta que ya no eres prisionero de ese trance de sentirte indigno o de cualquier otra sensación que limite tu ser. Pues bien, deseo que lo practiques mucho durante estos días y siempre que lo necesites. Y solo te recuerdo que esta meditación de autocompasión toma tiempo, es un proceso, y a medida que vas practicando, puedes ir experimentando cambios. Tal vez un sentido más útil de calidez y de apertura, o una ampliación en la perspectiva, quizá también un aquietamiento en tu pensamiento, ¿no? en, en estas historias mentales, o hasta notar un poco más de suavidad en tu corazón. Puedes confiar en esto. RAIN es una práctica para toda la vida. Es una manera de transformar las dudas y los temores con una presencia mucho más cálida y sanadora. Y por último, simplemente confirmarte que cada vez que tú estás dispuesto o dispuesta a bajar la velocidad de tu vida y a reconocer eh, en tu mente... Decir cosas como, ok, sí, estoy sintiendo miedo, o, ok, estoy contactando con una herida, o poder decir, esto que acabo de decirme es autocrítica. En ese momento estás lista y listo para transformar los viejos hábitos y creencias limitantes que se han apoderado de tu corazón. Y gradualmente vas a poder ver que es más fuerte que cualquier historia que te hayas dicho a ti mismo sobre no ser suficientemente bueno o buena, o pensar que eres defectuoso por naturaleza, vas a empezar a experimentar sin duda la conciencia amorosa de lo que realmente eres. Y pues bueno, espero que esta práctica, este tema, sobre todo la temporada completa, haya traído para ti muchas comprensiones, muchas posibilidades de abrir panoramas, de poder abrir el corazón, de poder ampliar tu núcleo de la compasión y, bueno, pues de alguna forma también que sea ese bálsamo y ese apapacho que todos necesitamos de pronto. Y bueno, no me quiero ir sin antes darte las gracias por escucharme, por compartir los episodios, por ser parte de este proyecto... Y te invito a que me acompañes el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!